1: está começando mais um podcast BMJ. Eu sou Hélio Coyama, consultor em análise política da BMJ e hoje vamos falar sobre a reta final das campanhas eleitorais, antes do primeiro turno, com uma análise do cenário na disputa à presidência. Além disso, iremos tratar de um questionamento por escrito de lideranças do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, sobre a segurança do sistema eleitoral e também sobre a medida provisória 1118 de 2022, que tinha dispositivos importantes relacionados ao Setor elétrico, mas que caducou nessa semana. Para falar desses assuntos hoje, temos as seguintes participações. Luciana Rodrigues, consultora de energia da BMJ. Tudo bem, Luciana?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Érico? Muito bom estar aqui de volta.
1: Tudo certo. Também participa do podcast Raquel Alves, consultor e análise política da BMJ. Prazer ter você aqui novamente, Raquel. Olá, olá todo mundo. É um prazer estar de volta. E também o Vinícius Colli, consultor jurídico e tributário da BMJ. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
0: Olá, Érico. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, fico feliz de estar aqui com vocês.
1: Bom, tem um termo em inglês que diz no news, good news, ou seja, se não tem notícia, é uma boa notícia, uma vez que o cenário apresentado ou o cenário existente traz é, uma, boa, uma boa situação, pelo menos para a campanha do Lula, quando a gente fala do quadro na disputa à presidência da República, já que ao longo das últimas semanas, há mais de um mês, as principais pesquisas eleitorais mostram um cenário de estabilidade, com os principais candidatos oscilando sempre dentro da margem de erro de 2 ou 3 pontos percentuais como que chegam os principais candidatos nessa reta finalíssima de disputa à presidência da República, Raquel?
3: Chegam atrás de cada votinho, cada voto conta, cada pessoa que não está pensando em votar conta. E os candidatos estão nessa pegada de pedir gente na rua, de pedir apoio, de mostrar que não desistiu, de também não deixar... Apareceu uma ideia de que já ganhou, né? a eleição só se decide depois que o eleitor vai lá e coloca o voto na urna. No caso, aperta o confirma e ouve o barulhinho da urna o nosso agregador, né, Érico, mostra ex presidente Lula aí, estável e resiliente ao longo dos meses que você falou, é, se a gente considerar o um intervalo aí do dia 14 até o dia 29 de setembro, que é hoje o dia que a gente está gravando o podcast, como uma média móvel, o presidente Lula, na verdade, teve até um crescimento, não foi um, um super crescimento, mas é um crescimento, ele está ele com 46,7% das intenções de voto, que é um crescimentozinho aí na reta final, né, que quebrou aquela coisa da linha reta que a gente estava falando nas últimas semanas e que o presidente Bolsonaro não tem conseguido fazer. Né? A oscilação dele no mesmo intervalo de tempo é bem mais tímida, passa aí de 36,6 para 32,8 e é no sentido inverso, né? Mas é oscilação aí, como você falou, dentro das margens de erro. O que a gente vê aí no final da campanha, dessa campanha tão estável, é que... Essa ofensiva pelo voto útil tem gerado uma expectativa muito grande para o caso da, da eleição ser decidida no domingo, dia 2. Né? Assim, você teve uma adesão aí à campanha do, do ex-presidente Lula de intelectuais, de artistas, de políticos, todo mundo defendendo acabar a eleição no primeiro turno para enfraquecer uma tentativa de questionamento, é que, na verdade, acaba gerando uma onda, um ambiente... Né, uma sensação no eleitor que leva aquela expectativa, aquele raciocínio de que ah, já tem um, um candidato mais bem posicionado, vamos votar no que vai vencer. É um elemento curioso de pressão sobre o indeciso, sobre aquele que está pensando em ficar em casa, sobre aquele que diz que ah, talvez eu possa mudar, embora esse grupo do talvez eu possa mudar seja uma minoria, né? porque a gente tem uma eleição com 80% do eleitorado dizendo que já decidiu, mas... Tem esse ambiente né, de expectativa, de será, acho que vai no primeiro turno, mas tem o elemento da distensão. Né, que a gente tem que considerar que ele é importantíssimo e que é onde está a aposta do PT nesse momento. Né? O PT adotou uma, uma narrativa muito forte de não tem essa de já ganhou, para ganhá-lo é preciso que todo mundo saia de casa e vá votar, né? não tenha medo de votar, vá votar. E na campanha bolsonarista também, né? o presidente Bolsonaro está pedindo para que as pessoas saiam as rua, ruas de verde e amarelo, está pedindo para que as pessoas vão votar, né? para que as pessoas votem no domingo, para forçar o segundo turno, para tentar reduzir a distância entre os dois. Então, há uma pressão muito grande aí sobre a abstenção. E por quê? Né? Porque a abstenção no Brasil ela é crescente. Em 2018, né, que foi a última eleição majoritária, que foi uma eleição muito focada né, no, no, no descrédito da política, no descrédito do processo eleitoral, um pouquinho mais de 20% da população não foi votar. Aí a gente pensar um pouquinho mais de 20% da população. Gente, é quase 30 milhões de pessoas que não foram votar. Então, a pressão agora para que isso mude é muito grande. E, e a gente tem um pouco de expectativa boa aí nesse sentido de reduzir a abstenção, né? Assim, como eu falei, 80% do eleitorado já parece que decidiu que quer votar em quem quer votar. As pesquisas mostram que os eleitores estão muito interessados com o processo eleitoral, né? A gente teve aí um aumento de 51% no eleitorado de 16 e 17 anos, que é um eleitorado que nem precisa votar. Né, para eles o voto ainda é só um direito, é só opcional. E, e a gente está falando de mais de 2 milhões de jovens que não precisam votar, que se inscreveram para votar. A gente teve aumento do voto em trânsito, a gente teve aumento na biometria de pessoas com mais de 70 anos, né, porque houve envelhecimento da população, mas esses idosos foram lá e sim, se prepararam para votar. Então a gente tem aí uma expectativa de que a abstenção pode vir a ser menor. O elemento contra a abstenção... Tem essa coisa do aquele que já acha que já ganhou ou que já perdeu, mas um elemento, infelizmente, que não, é, não pode ser desconsiderado e é o medo do eleitor, né? Tem muita gente ainda com medo de sair para votar, então a gente tem que ver. Mas a, as campanhas estão investindo pesado nisso, né? Tipo, em, em segurar os próprios votos e, e, e convencer as pessoas a, em hipótese alguma, ficar em casa e desistir de
1: votar. Em algumas cidades até, tem algumas ações interessantes para estimular ou facilitar o trânsito dos eleitores, como oferecer o transporte coletivo gratuito no dia das eleições. Bom, mas a gente só vai saber o grau de abstenção no próprio domingo, dia das eleições, e por sinal fica um convite para você acompanhar os números, a apuração das eleições no domingo a partir das 5 horas da tarde, porque teremos uma live especial aqui da BMJ, que poderá ser acompanhada no canal do YouTube da BMJ com a participação da própria Raquel Alves, minha Erika Oyama, do CEO da BMJ, Wagner Parente, do Coordenador e Análise Política da BMJ, J. Lucas Fernandes e também outros convidados especiais que vão comentar o cenário político, a apuração os números que serão divulgados e também perspectivas para o próximo governo federal. Mas antes de domingo ainda tem muita água para rolar, a gente grava esse podcast na quinta-feira, dia do último debate entre os candidatos à presidência da República. A gente tem um cenário bem cristalizado quanto à decisão dos eleitores, 80% já sabem com certeza em quem vão votar, mas a gente tem essa parcela de 20%. Tem alguma perspectiva do debate dessa quinta-feira trazer uma grande novidade capaz de mudar o cenário ou meio que temos um quadro muito bem estabelecido, Raquel?
3: Olha, Érico, para as campanhas, o cenário é uma expectativa de que o debate seja assim, determinante. Né? As campanhas estão apostando muito nisso para mexer nesses 20% aí que seriam essenciais para uma definição em primeiro turno, para tentar virar a volta daqueles grupos de eleitores que diz que talvez poderia... É, migrar da terceira via para o presidente Lula para poder decidir em primeiro turno e uma aposta muito grande do presidente Bolsonaro para manter o seu eleitorado aguerrido, votar e, quem sabe, conquistar os votinhos a mais. Eu, eu tenho um pouco de resistência a essa avaliação de que vai ser o divisor de águas, veja bem debate é importantíssimo. Nas últimas semanas eu sempre falei aqui de como debate é importante, debate é espaço para da resposta, debate não é propaganda, né? Onde você escolhe quem vai falar, o que vai falar, como vai falar, a musiquinha, o passarinho que voa. Não, né? Debate é você e você mesmo em pezinho ali, olhando para o seu oponente e discutindo Teoricamente propostas. Então, é, é uma coisa muito importante, mas eu volto a dizer: né, 80% do eleitorado já decidiu. Então, a mira mesmo nesses é 20% aí que venha a, a talvez mudar de posição. Não, não sei, não consigo ver se vai ser o grande divisor de águas. Não, acho que a gente já está com um roteiro aí mais desenhado, mais definido. Mas o que a gente pode esperar do debate né, é um presidente Bolsonaro. Muito aguerrido, ele vai pro ataque, ele vai posicionado para atacar, para chamar o ex-presidente lula de, de ex presidiário, de ex-presidiário, para acusar a corrupção Ele vai para tentar tirar o ex-presidente do centro dele e ver se o ex-presidente comete algum deslize que possa ser muito prejudicial nessa fase final, então a gente vai ver um presidente bolsonaro muito no ataque. A questão é, o presidente bolsonaro é o, é o representante do atual governo? todos os outros candidatos, via de regra, querem o lugar dele, então ele, ele é vidraça, ele também vai ser muito atacado, é claro que vai ter lá dobradinha com o falso padre, mas a dúvida é como é que ele vai responder aos ataques que virão. Ele sabe atacar, sabemos que o presidente Bolsonaro tem uma boa postura quando ele vai para enfrentamento, mas na hora de se defender, que como a gente vê, ele às vezes se atrapalha, às vezes ele perde as estribeiras, então há uma dúvida, uma apreensão aí sobre como que vai ser isso. Já o ex-presidente Lula, ele vai para se defender, né? Ele até vai para bater, mas ele vai mais para. Ele sabe que ele vai ser muito atacado, porque na medida das pesquisas é natural que ele também seja muito questionado. E ele é um ex-presidente na disputa. Então, ele, a campanha do, do ex-presidente toda é pautada no: ah, eu já fui presidente, eu sei como fazer, eu sei como governar, eu sei como consertar. E, e os outros vão dizer: tá, mas primeiro que seu governo foi lá atrás, segundo que teve corrupção, então virão ataques e ele vai ter que se defender a grande dúvida é se nesse debate aí, que ao que tudo parece vai ser dedo no olho se vai ter algum espaço para de fato apresentar a proposta, se os candidatos de fato vão querer usar esse espaço para apresentar a proposta né? mas, mas de qualquer forma é debate provavelmente é o último debate o último enfrentamento direto entre o o presidente, do, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, porque, mesmo sim. em caso de segundo turno, a gente, até o momento a gente não tem nenhum sinal de que vai ser realizado um debate no segundo turno. É, eu espero que sim, em caso de segundo turno, mas talvez hoje seja. Né, dia 29, que é o dia que a gente está gravando, seja a última oportunidade que a gente tenha de ver os dois posicionados ali diretamente na luta pelo voto do eleitor.
1: A gente tem um cenário bem diferente em relação ao debate da Band e vou desconsiderar o debate que a gente teve no último semana, que contou com a ausência, ou não tivemos a presença do ex-presidente Lula. No debate lá no fim de agosto, o presidente Jair Bolsonaro foi o principal alvo dos demais candidatos, incluindo a Simone Tebit, e dessa vez a gente tem um quadro diferente, porque tanto o Ciro como a Tebit estão bem, bem chateados e, e fizeram uma ofensiva, estão fazendo uma ofensiva contra o ex-presidente Lula, que busca o chamado voto útil, principalmente do Ciro Gomes. E a gente observa nas redes sociais até uma dobradinha de apoiadores do Ciro Gomes com o presidente Jair Bolsonaro. O que a Simone Tebit tem a ganhar no meio desse bolo todo? Tem a perspectiva, a possibilidade dela terminar em terceiro lugar, o que seria uma grande vitória do ponto de vista político, e ela pode até ter o melhor resultado da história dos candidatos do MDB à presidência. E com relação ao Ciro Gomes, tem uma rixa até pessoal, assim, porque ao longo do período de campanha ele foi desidratando e chegou a perder apoio até na base eleitoral dele, que é o Ceará. Durante o período de agendas em estados do Nordeste, ele decidiu cancelar a passagem pelo Ceará, porque não recebeu o apoio esperado dos antigos correligionários no Estado. Ainda falando um pouco da seara eleitoral, ou dos preparativos, na quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, recebeu representantes de partidos, representantes do governo federal, além de representantes de entidades independentes que vão acompanhar o processo de apuração ao longo do domingo. Por que, que essa visita foi agendada e quais as repercussões que a gente teve depois dessa visita lá no TSE, Vinícius?
0: Isso mesmo, Érico. A gente teve essa visita lá no TSE, que contou com a presença de diversas autoridades. Essa visita ela foi chamada pelo ministro ali no finalzinho do mês de agosto como resposta aos diversos ataques que o presidente Bolsonaro vinha fazendo à corte. né? A gente acompanhou aí durante vários meses o presidente falando que a contagem de votos no TSE não era transparente, né? que era uma, uma contagem feita por técnicos e que eles se isolavam numa sala secreta e escura assim, entre aspas, era era o adjetivo que o presidente usava para se referir à sala de totalização de votos, que é um andar no, no TSE, onde ficam ali os servidores que, vale citar, como foi dito pelo presidente Alexandre de Moraes, o presidente da corte, que não há a contagem de votos. Como o próprio nome da sala diz, há uma totalização de votos. Então, ao final da eleição, que esse ano vai ser encerrada em todos os estados de maneira, ao mesmo tempo, de acordo com o horário de Brasília, né, às 17 horas a gente pega alguns estados aí do norte, as eleições no horário local vão encerrar às 3 horas e começar às 6 então vai ser tudo pautado para sair ao mesmo tempo, a gente sempre vê aquela justificativa de que o atraso em alguns estados acabava auxiliando alguns candidatos ou outros, né, mas assim, como o presidente Alexandre de Moraes disse, não há essa totalização de votos dentro do tribunal, há a totalização, o conglomerado dos dados que são recebidos de todos os tribunais. E por que que isso é importante? É uma narrativa iniciativa bastante retórica, né? A corte, ela quer apresentar uma, uma estrutura maior ali de transparência e combater diretamente o discurso do presidente. Falando assim, o próprio presidente Alexandre de Moraes, em entrevista à imprensa ontem, falou, olha, como vocês podem ver, nós não temos uma sala nem secreta e nem escura, e ainda isso ele fez na frente de diversas autoridades como o próprio ministro da defesa que estava lá, o presidente do PL o Valdemar Costa Neto também estava lá e chegou a fazer declarações falando que, olha, é, eu acredito no sistema eleitoral e, e como a gente pode ver o TSE está sendo bem transparente foi algo mais ou menos nesse sentido então, como você mesmo disse Érico, é, e isso aí foi um movimento muito importante do tribunal para tentar rebater todas a, a, as questões né, que ele chamam de fake news, informações que têm sido ditas durante a eleição. Então, foi uma, mais uma das estratégias. A gente viu que eles é, ampliaram a testagem das urnas, é, colocaram também o modelo 2020 nessa testagem. Então, é uma tentativa do tribunal de acabar com essa narrativa que busca descredibilizar o trabalho do tribunal. Então, foi bem realmente nesse sentido. Então, ali o TSE chamou, além das autoridades, chamou todos os presidenciáveis, mas nenhum dos presidenciáveis apareceu, vale ressaltar. Mandaram representantes, não a gente tinha representantes do União Brasil, do PT, do PL mas não teve nenhum representante. Chamou representantes do governo federal, a gente tinha um ministro da defesa, a gente tinha a própria equipe da Ministra da defesa, tinha outros representantes do Palácio do Planal, e contou aí pela primeira vez com a presença de diversas organizações civis internacionais para fazer essa, esse acompanhamento, para conhecer as instalações do tribunal. Então a gente tinha aí representantes da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a gente tinha representantes da Transparência Internacional, da OAB, de universidade, como foi o caso da UERJ, então foi realmente aí o TSE buscou dar uma, uma figura de transparência para essas eleições. Só que horas depois dessa visita
1: guiada ao Tribunal Superior Eleitoral, houve a emissão de uma nota de lideranças do Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, com uma série de críticas e questionamentos em relação ao sistema eleitoral aqui do Brasil. É bom a gente fazer algumas se salvas antes de entrar na análise na discussão dessa nota essa nota não tem assinatura do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que inclusive estava nessa visita ao TSE como o Vinícius disse chegou a falar que o sistema é seguro sim, e foi uma nota produzida pela ala mais bolsonarista do partido. Essa nota teve repercussões políticas, implicações jurídicas também. É, foi anexada às investigações do inquérito das fake news. E a nota também foi enviada para o Corregedor-Geral Eleitoral do TSE. Do ponto de vista de implicações políticas, Raquel, qual que foi o impacto dessa nota ou... Onde essa nota se encaixa do ponto de vista de estratégia do Bolsonaro em caso de derrota nas urnas do próximo domingo?
3: Olha, Érico, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que surpresa seria se o grupo bolsonarista e o presidente mudassem a conduta e dissessem que as urnas são confiáveis e que eles vão aceitar o resultado, seja ele qual for. Não é isso que a gente tem visto em toda a narrativa construída pelo presidente Bolsonaro e pelos seus aliados. Então, essa nota ela é mais um elemento. Ela, ela, ela é um papel, é um documento embora seja um documento que tem uma marca d'água, mas não tem assinatura, é um documento que pode vir aí a ser usado num eventual questionamento formal das eleições, num eventual pedido de auditoria especial, como o teste fez em 2014. Mas é um documento sem assinaturas, então, politicamente, a gente está falando de um documento que ninguém quer assumir a paternidade, que gerou um problema sério para o partido do presidente, porque levou o partido do presidente para o inquérito das fake news, e que as vésperas do processo eleitoral só deixa cada vez mais forte a expectativa do questionamento das eleições. Infelizmente, tudo o que a gente vê é que se as pesquisas estiverem certas e se quando as urnas forem abertas o ex-presidente Lula vencer as eleições haverá um questionamento. E a narrativa do PT para vencer no primeiro turno ela é muito é, lógica de que ah tem que vencer no primeiro turno, né? Que nem eu falei na semana passada, porque é todos os representantes do legislativo, os governadores de estado e o presidente da República no dia dois, porque né? O segundo turno ele é uma eventualidade. A gente só tem segundo turno para cargos do executivo e em disputas onde não se alcança a maioria absoluta dos votos, né? Dia da eleição é domingo, dia dois, primeiro primeiro domingo de outubro. Mas é um, é, um, é um argumento muito justificado, muito sensato, até, eu acho. Mas se a gente pensar bem, dar uma olhadinha assim na perspectiva, se tiver segundo turno. Não é só o Presidente da República que vai para o segundo turno. Também teremos eleições em assim, segundo turno para, acho que, 14 ou 12 estados das federação. Há uma expectativa de que, de que em mais de 10 estados a gente tenha segundo turno para governador. Então, você questionar agora no primeiro turno, você eventualmente questionar no segundo turno, o Presidente da República não será eleito sozinho, seja no primeiro ou no segundo turno. Né? e não tem uma urna separada para governador e para presidente, é uma urna só. Então, é, essa expectativa, esse, esse argumento é, a gente entende ele como justo, mas a verdade é que ele é um argumento contra algo que, que, que nos parece meio indefensável. O nosso processo eleitoral é um processo seguro, a, a, a urna eletrônica é usada há décadas, né? e a gente está para eleger a classe política há décadas. E a gente está se aproximando para alguma coisa que é impensável, que é uma quebra de um protocolo, que é um protocolo que existe desde a democratização, que é o vencido passa a mão no telefone e liga para o vencedor, reconhece a derrota e deseja boa sorte. Em 2018 a gente não teve uma ligação por conta do acirramento, mas a gente teve lá o, 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 o agora candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fazendo um, um pronunciamento e, e tuitando, fazendo um, um, uma manifestação nas redes sociais, desejando boa sorte ao, ao vencedor, reconhecendo a decisão soberana do voto. Então, uma, um documento a quatro dias das eleições, sem assinatura, com uma marca d'água estranha, que ninguém quer reconhecer, no mesmo dia que o presidente do partido que supostamente elaborou essa nota, né? Que, enfim, que elaborou essa nota. Vai para o TSE, diz que confia no sistema. Politicamente é muito ruim você ir para a eleição dessa forma, né? E, e gera uma expectativa de que nós teremos não só algum tipo de Movimento ruim já na noite de domingo, né? Porque esse ano a gente ainda tem esse elemento. Uma das coisas aí que o Vini falou, né? Que foram várias coisas que foram feitas para aumentar a transparência. Uma das coisas que foi feita foi unificar o horário de votação. O Brasil inteiro vai votar no mesmo horário, a despeito das diferenças de fuso. E quando for cinco horas, o horário de Brasília acabou. E a gente não vai ficar lá duas horas esperando o Acre terminar de votar para abrir as urnas. A gente vai abrir, abrir todo o resultado de uma vez. Então, assim, muitas coisas feitas para poder é, estimular essa questão da transparência e do fortalecimento para ver se a gente consegue ter um reconhecimento das eleições. Então, assim, politicamente é um gesto muito ruim. E é um gesto muito ruim que, 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 como você falou, vai ter implicações jurídicas e, politicamente, dentro do Centrão, os outros partidos não gostaram, os outros partidos aliados do presidente não gostaram desse movimento do PL, porque, afinal de contas, todos os políticos né, que estão concorrendo a cargos para deputado, senador, deputado distrital deputado estadual, governadores também precisam de confiança nas urnas para que os seus vencedores sejam reconhecidos. Então, é, uma, é um movimento ruim, mas não é uma surpresa, eu volto a dizer, porque é uma narrativa que está sendo construída há muito tempo.
1: Agora, chama a atenção que o ministro Alexandre de Moraes, assim que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, trouxe o governo federal e as Forças Armadas para mais perto numa tentativa de arrefecer essas críticas ao sistema eleitoral aderiu ao sistema de checagem sugerido pelas Forças Armadas e tornou o TSE mais aberto, diferente da postura do Edson Fachin, que era o presidente anterior, que chegou a ter uma fala mais dura dizendo que quem cuida das eleições são as Forças Desarmadas. Só que essa postura, essa estratégia do Alexandre de Moraes e Vinícius parece que não surtiu o efeito esperado.
0: Então, Érico, realmente a gente teve aí uma, uma tentativa até de aproximação do TSE junto às Forças Armadas, mas se a gente voltar um tempo e um pouco no tempo, e tentar relembrar aí das coisas que aconteceu. Eu até comentava com a Raquel ontem, lá no, na BMJ ontem, que os mesmos questionamentos que estão na nota do PL já foram feitos em diversas oportunidades pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa e pelo próprio presidente Bolsonaro. E se a gente levar lembrar a postura do TSE... Logo em seguida que a. Se a gente olhar a postura, foi uma postura bem semelhante. As Forças Armadas lançaram uma nota falando que, olha, veja bem, o TSE não nos respondeu, a gente fez uma série de críticas, a gente fez uma série de sugestões, a gente não, aco... o TSE não acolheu nenhuma, o TSE não quis responder as nossas solicitações de reunião, e por isso a gente está tornando isso público. O próprio presidente Bolsonaro chegou a usar isso diversas vezes, né? Ele falou nas lives dele, ele falou no. no... No, nas comunicações dele Que, olha, não estão respeitando as Forças Armadas Não estão respeitando o Ministério da Defesa E a Polícia Federal O TSE liberou um documento Nesse documento o TSE é, respondeu item por item De todas as, as tratativas das Forças Armadas Um documento que era sigiloso, inclusive E o TSE tornou público que o TSE falou assim, olha é, as, o, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas É... Romperam um pacto com a gente, porque tudo isso era sigiloso e eles trouxeram a público, então a gente está prestando esclarecimento à população. E ainda assim, o TSE falou: olha, o, o Ministério e as Forças Armadas tinham um prazo, eles não respeitaram esse prazo, mas em respeito a eles, em respeito às instituições, nós vamos reabrir esses prazos para questionamento. E logo depois do TSE, salvo se se engano, foram 15 a 18 sugestões das Forças Armadas e do, do Ministério da Defesa, o TSE falou: nós acolhemos integralmente ou parcialmente 12 dessas sugestões. E mesmo após isso, isso o TSE ainda resolveu é, acolher mais sugestões, como, por exemplo, o teste de integridade das novas urnas no dia da eleição. Então, no dia da eleição vão, vão acontecer esses testes. E essas críticas ali nessa nota do PL não 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 foram muito distintas. Eles falaram, olha, é, são técnicos que fazem a, a contagem dos votos e o próprio Alexandre de Moraes falou assim, não são técnicos, a, não é a contagem de votos, que é uma totalização dos votos. Falou que há uma possibilidade de, a, de haver uma uma manipulação do resultado no próprio TSE, que ninguém sabe o que acontece. Então, para evitar que isso aconteça, a contagem, a totalização dos votos amanhã vai ser aberta para as organizações internacionais. Elas vão estar acompanhando em loco o que vai acontecer na, na sala secreta, entre aspas, do TSE, a gente fazendo uma brincadeira aí. Então, elas vão estar acompanhando. E não só isso, a imprensa também vai ter uma participação muito maior nessas eleições. O, o, o tribunal abriu muito mais as portas para a imprensa. E não só isso, a própria população. Ontem, no TSE... Foi informado que haverá passeios ali, então quem quiser ir amanhã, ali a partir das 4h30, é, vai ter uma visita guiada pelo TSE, então vai estar aberta a população, eles vão levar grupos de pessoas, de até 10 pessoas por vez, para conhecer onde é que vai ser feita a totalização, então assim, o TSE ele tentou se resguardar tudo isso. Só que o maior problema disso, como a Raquel citou, como você citou, ninguém quis assinar essa nota. Por que, que ninguém quis assinar essa nota? Porque ninguém quer se carimbar, colocar sua digital numa, numa aventura política. É, essa ala bolsonarista, é, é, esse plano, essa divulgação da nota, é visto como plano B do governo para o caso de ele não conseguir se subir nas pesquisas. Como a gente falou aqui no início do podcast, ele manteve uma linha reta na... na na avaliação de votos, na avaliação do governo e na própria intenção de votos dos eleitores. Então, esse aí, entre aspas, foi o, o, o plano B do governo, que já ia começar a ser liberado aí na quarta-feira, é, mas eu acho que eles não esperavam que a reação do TSE fosse ser tão dura, porque o TSE respondeu no mesmo dia, falando, olha, tudo que foi falado são inverdades, nós tratamos com o PL, todas as solicitações que foram feitas, nós abrimos todos os canais de comunicação, mas já que querem insistir por esse lado, vão ser investigados. Então, colocou eles no inquérito das fake news e oficiou ao PL. E se a gente lembrar, o Francis Kine foi o primeiro aí do TSE que teve mandato casado por questionamento das urnas eletrônicas. Então, o TSE deixou bem claro, nós não vamos tolerar esse tipo de narrativa. Né? É Assim, não só isso, a resposta internacional também está sendo muito forte. Tanto a União Europeia está martelando no sentido que não vai aceitar contestações graves do sistema eleitoral brasileiro, Quantos Estados Unidos? Ontem a gente teve uma sessão no Senado americano que, por unanimidade, e se a gente observar, a maioria do Senado hoje ele é republicano. Então, e é, um, é, é, é um, um Senado republicano que deu uma sustentação muito forte para o ex-presidente Donald Trump. Então, quando a gente tem um posicionamento desse que veio ali pelo senador é, pelo senador Sanders, do partido na verdade, é do Partido Democrata, e que é aprovado por unanimidade, em que eles pedem basicamente duas coisas, sanções internacionais ao Brasil, caso haja, e veja bem, não é nem uma tentativa de ruptura, mas a mera contestação do sistema eleitoral. Então, caso haja uma contestação do sistema eleitoral, eles pedem tanto a... A questão de imposição de sanções é, internacionais, sanções econômicas, o que seria um desastre para a nossa economia e iria completamente contra os cursos do presidente que lutou para recuperar a economia no, no cenário pós-pandemia, no cenário de guerra da Ucrânia, como também rompimento de relações com o Brasil. Que seria completamente desastroso, né? No, esse rompimento de relações com o Brasil por parte dos Estados Unidos. Então, assim, o cerco a essa narrativa do presidente está se fechando por outros lados, seja no cenário internacional, seja no cenário nacional, por meio de todas as instituições aí na figura especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, e se a
1: gente teve uma semana muito agitada nesse campo da disputa eleitoral e também de questionamento às urnas eletrônicas. No legislativo, continuamos sem trabalhos, porque muitos parlamentares estão focados nas eleições, nas disputas eleitorais. E por causa dessa falta de sessão, falta de trabalhos, tanto no, na Câmara dos Deputados como no Senado, a medida provisória 1118 de 2022, que originalmente tratava de créditos tributários de PIS e COFINS para produtores e revendedores de combustíveis, essa medida provisória caducou. E quem ajuda a gente a explicar um pouquinho do que tratava essa medida provisória e por que, que ela se tornou tão importante, principalmente para o setor elétrico, e é a nossa consultora de energia, a Luciana Rodrigues, seja muito bem-vinda mais uma vez, Luciana.
2: Muito obrigada, Érico. É, e apesar da gente ter uma percepção do Congresso esvaziado, a medida provisória 1118 foi um tema que movimentou muito o setor de energia elétrica, isso porque desde a aprovação dela no, no, na Câmara dos Deputados até a, a distribuição para a relatoria no Senado, muitas Frentes foram criadas aí, né? depois de muita pressão dos senadores para a retirada dos trechos que foram inclusos de última hora. É, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que havia marcado a, a sessão deliberativa para o dia 22, ele acabou adiando a sessão para o dia 26, última segunda-feira, exatamente a sessão em que essa medida provisória seria analisada um dia antes dela perder a sua eficácia. Né? Mas foi, um domingo, foi numa noite de domingo, dia 25 de setembro, que a mesa do Senado comunicou o cancelamento da sessão, né, e já ficou muito claro que a próxima sessão, como a próxima sessão estava prevista somente para o dia 4 de outubro e a medida provisória perderia sua eficácia no dia 27 de setembro, é, ficou muito, ficou confirmado mesmo que informalmente que essa medida provisória, ela não seria votada, né, então alguns parlamentares, incluindo o líder do governo, o senador Carlos Portinho, é, alguns parlamentares apresentaram é, pedidos de impugnação às partes do texto, né, que tratavam especificamente de energia, e essa impugnação ela caberia como decisão somente do presidente da, da, do Senado analisar. Né? essa situação é, acontece que além dessa 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 frente além dessa impugnação que foi apresentada por alguns senadores outro movimento criado foram foi daqueles parlamentares que não queriam que acontecesse essa votação levando em consideração que o a gente está a quase na época, né, segunda-feira, cinco dias antes das eleições, ou seja, em meio a um processo eleitoral, a batalha era entre aqueles que argumentavam benefícios à economia, né, com a adição dos trechos extras, mas também daqueles que criticavam o aumento na conta de luz que esses chamados jabutis provocariam. Então, esses dispositivos causaram alguns receios, né? É, exatamente de que eles fossem questionados juridicamente é, para um setor que já é muito judicializado, né? Então, a gente tem que lembrar que o desfecho dessa caducidade, é, entre aspas, entre mortos e feridos, digamos, ela é bem positiva para o governo, né? Então, com, com esse desfecho, a medida provisória, ela, que aumentava a conta de luz, que onerava a conta de luz dos brasileiros, ela provavelmente vai ser arquivada sem que cause nenhum efeito prático sobre o setor de energia elétrica, né? Então, originalmente, é, o texto ele proibia o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS para aquelas empresas que compravam combustíveis para uso próprio, como, por exemplo, as empresas do setor de, de transportes. Inclusive, foi um dos argumentos utilizados pelo Rodrigo Pacheco ao escolher o senador Senado, o relator, perdão, no Senado, que foi o senador Assírio Gax, que logo quando viu uh, o texto, quando ele foi ler o texto que chegou da Câmara, ele logo recuou, porque, peraí, o Combinado não era é, tratar sobre energia, o Combinado era tratar sobre tributos no setor de combustíveis, então ele logo recuou a, a, a relatoria, apesar dele ter é, solicitado é, parecer na, na consultoria legislativa da casa, né? Então, o argumento era de que esse relatório, no final das contas, ele foi aprovado sem qualquer oitiva de consumidores ou do setor responsável ali, né? Com essa inserção do jabutis impactando a conta de energia. Então, é, para evitar. Um desgaste em plena semana eleito última semana antes das eleições, né? Para evitar um desgaste. E considerando que essa medida provisória provocaria um pacto ruim. Em termos de imagem aos parlamentares, é, já que ela aumentaria a conta da luz às vésperas de uma eleição, os parlamentares começaram a apelar justamente ao período eleitoral para justificar esse cancelamento da sessão e conseguir, com o Rodrigo Pacheco, essa negociação. A gente tem que lembrar também que próprio, não só o Rodrigo Pacheco, mas também o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é, negociam uma, uma reeleição à presidência das respectivas casas, né? Outra justificativa que foi utilizada pelo governo foi a de inclusão dessas regras que aumentavam os subsídios e encareciam a conta de luz, é, de uma forma muito que foi feito muito às pressas. Então, mais uma vez ela não foi, ela não foi discutida, não teve nenhum motivo de, de, do setor responsável.
1: Bom, Luciana, pelo que você me fala, não tem perspectiva nenhuma desses temas voltarem a ser discutidos pelo menos até fevereiro, quando a gente vai ter as eleições para as mesas da Câmara e do Senado. Mas e depois, tem alguma perspectiva desses temas voltarem a ser discutidos? Quem que seria o porta-voz para tentar colocar de novo na pauta do legislativo os dispositivos que estavam na medida provisória 1118?
2: É, na verdade, Érico, aqui a gente tem um embate muito grande, é, principalmente na Câmara dos Deputados, porque o que que acontece? Essas medidas provisórias, elas têm força de lei desde a sua edição, né? E eles elas valem por 120 dias. E é, se elas não, no caso de não serem aprovadas ou, ou enfim rejeitadas perderem a validade ou na Câmara ou no Senado elas realmente perdem a, a sua validade então quando o Congresso rejeita ou não aprova uma medida provisória no prazo da vigência que lhe é concedida as casas têm é, as casas legislativas têm 60 dias para editar um projeto de decreto legislativo para regulamentar a situação é a situação jurídica que foi criada pela norma né isso possibilidades seria uma dessas possibilidades né é, só que a edição de um decreto para essa medida provisória, para 1118 é, sendo bem enfático com relação a ela é, ela, não, ela não se faz necessária levando em consideração porque esse, essa, esse cenário só seria importante se houvesse uma insegurança jurídica, o que não é o caso da medida provisória 1118 porque vale lembrar, ela foi como você falou, ela foi editada inicialmente para disciplinar a utilização de crédito de sobre combustíveis né então, na avaliação do governo na avaliação das lideranças do Senado e até da própria Câmara, é, não tem a necessidade desse decreto, já que essa medida provisória ela já cumpriu o papel inicial, que foi ali de baixar os preços dos combustíveis na época daquele boom tarifário do, do, dos combustíveis. Né? Então, com a própria Lei Complementar 192, eles essa regulamentação ela já foi resolvida. Então, com relação aos jabutis, é, essa discussão no Congresso ela continua. A gente tem em andamento o PL 414, que é o antigo projeto de lei do Senado Federal, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que ele trata exatamente sobre a modernização do setor elétrico. Então, essa sim seria a, med a melhor medida para tratar sobre, sobre esse tema específico de energia, né? Inclusive, foi criada na Câmara dos Deputados uma comissão específica, uma comissão especial específica para tratar somente sobre esse tema. Ou seja, lá eles vão debater e vão aprofundar sobre o tema, né? Sobre, sobre a medida, sobre a, o projeto de lei 414, e até o relator designado para essa matéria foi o deputado Fernando Coelho Filho, que inclusive já fez alguns debates, ele já avançou um pouco na questão dessa natureza específica de energia. Né? Então, só que a gente tem que lembrar e não pode desconsiderar a fala do presidente é, Arthur Lira quando da votação da medida provisória 1118, ele, ele fez uma fala um pouco enfática no sentido de que ele votaria o PL 414 com ou sem texto, logo após as eleições, ou seja, ainda nesse ano. Né? Então, é, é, expectativas foram criadas. Eu acredito que daqui 15 dias. Semana que vem já tem sessão marcada né, no Senado, mas eu acho que daqui nos 15 dias ou menos a gente já tem alguma notícia sobre o PL-414. Né? É, ainda na Câmara, o deputado Danilo Forte, que foi o relator da medida provisória 1118, ele tem feito fortes críticas à ANEL. Né, sinalizando que ele vai protocolar um projeto de decreto legislativo com o intuito de assustar os efeitos da decisão que foi proferida pela agência reguladora na semana passada. Então, existe aí mais uma expectativa de novos projetos, né, e no Senado também o líder da minoria, é, senador... Jean-Paul Prats, ele sinalizou que tem já pronta uma minuta do projeto de lei para disciplinar os pontos que haviam sido inseridos na Câmara, né? nessa medida provisória, mas é, antes disso ele quer ouvir, ele quer fazer uma ampla discussão sobre o assunto, de forma que ele não, como, como ele próprio diz, né? a gente não tem que atropelar o que é de nível regulatório, ou seja, o que é uma decisão da ANEL, já que já foi proferida a decisão, vamos discutir, vamos debater sobre ela. né? Então, é, aqui, o mais importante é que haja um, um consenso não só entre os parlamentares, mas principalmente com o setor de energia. Porque essa... essa... Essa medida provisória, ela foi dividida, né? Existem existem setores que aprovam e esses setores que não aprovam todos os de energia elétrica, então assim não tem consenso nem entre os parlamentares, nem entre o próprio setor. Então, de fato, o melhor caminho seria para talvez até para começar ali a discussão, para esquentar um pouco o tema seria o PL 414 e depois esses novos projetos que já estão aí saindo do papel.
1: E no meio de tudo isso, depois de três meses parado, o Congresso também tem que lidar com uma solução para o piso da enfermagem com o projeto de lei orçamentária do próximo ano, essas questões de energia bom, talvez falte calendário mais cenas para os próximos capítulos eu agradeço a presença da Raquel do Vinícius e da Luciana reforçando o convite, domingo a partir das 5 horas da tarde que o convite para você acompanhar a live especial live BMJ Eleições voto a voto no canal da BMJ no Youtube estaremos por lá com a análise dos números da apuração das eleições 2022. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos
0: e até uma próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.